0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Deinem Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft. Mein Name ist Gunda Frey, ich bin Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin und meine Passion ist es, Kinder in ihre Kraft zu bringen und somit auch dich in deine Kraft zu bringen. So schön, dass du wieder da bist. Ich bin unfassbar glücklich und dankbar für all die positiven Rückmeldungen gerade zu dieser Serie, die ja schon ein bisschen anders ist als sonst und ähm, freue mich darüber, dass sie euch genauso inspiriert und motiviert wie die sonstigen Folgen auch. Die heutige Folge geht über unser Menschenbild. Wie siehst du die anderen Menschen an? Wie guckst du dich selber an und dementsprechend, wie guckst du deine Kinder an, egal ob du Deine eigenen anguckst oder die, mit denen Du arbeitest, weil Dein Bild in Deinem Kopf von Menschen hat maßgeblichen Einfluss darauf, wie Du Menschen, Dich selbst und vor allem auch Deine Kinder behandelst. Du darfst also sehr gespannt sein und ich wünsche Dir jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zurück. Ja, wie denkst du? Das ist die spannende Frage. Wie denkst du über Menschen? Wie denkst du über dich selbst? Wie denkst du über deine Kinder? Jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, das ist überall unterschiedlich. Es gibt ja schon echt schräge Menschen, über die denke ich anders natürlich als über meine Kinder. Aber wir Menschen sind Gewohnheitstiere und 85 Prozent unseres Seins ist im Unterbewusstsein manifestiert. Und du meinst vielleicht, dass du sehr differenziert denkst, aber es ist eine Grundhaltung und ein Grundgedanke, wie du Menschen betrachtest. Und da gibt es ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen, die uns selber geprägt haben, die durch unsere Gesellschaft geprägt sind, die aber einen ganz großen Unterschied machen. Nehmen wir als erstes mal zum Beispiel den christlichen Kirchengedanken über Menschen. Im christlichen Kirchengedanken ist der Mensch jemand, der erlöst werden muss. Das heißt, er braucht Vergebung, weil er von Grund auf schlecht ist und sündig Jetzt denkst du vielleicht, naja, aber ich bin gar nicht kirchlich, das interessiert mich gar nicht, da bin ich gar nicht und trotzdem guck mal eine Etage tiefer, ähm, ob du, am besten ist es erstmal, wenn du Fremde nimmst, vielleicht auch Fremde, denen du nicht so wohlgesonnen bist oder die dir nicht so wohlgesonnen sind, guck die mal an. Wie denkst du über sie? Sind es Menschen, die einen guten Kern haben oder Trifft es irgendwie so ein bisschen, dass man Erlösung braucht, dass man sich verbessern muss? Gehen wir weg vom Christlichen, es gibt ja ganz viele religiöse Ansätze. In der einen Religion musst du dich beweisen, damit du als ein höheres Wesen reinkarniert wirst. Oder du musst eine bestimmte Challenge schaffen in diesem Leben, weil du sonst mit der gleichen Challenge sozusagen wieder auf die Erde zurückkommst. Und in fast allen Religionen, muslimischen, egal welche Religion, gibt es immer diesen Touch von du musst, du musst etwas tun, um im Leben klarzukommen, um nicht zu beweisen. Und wenn jemand etwas tun muss und es auf der anderen Seite nicht tut, dann sind wir ganz schnell bei Schuldzuweisungen. Der ist schuldig, weil er hat das und das ja nicht gemacht. Er hat nicht aufgepasst, er ist nicht empathisch, er ist nicht menschlich, er hat mir auf die Füße getreten. Merkst du was? Da kommt es immer wieder Zurück Und wenn ich so über andere Menschen denke, wie denke ich dann über mich selbst? Dann muss ich ja auch, dann muss ich funktionieren, dann muss ich bestehen, dann muss ich perfekt sein, dann muss ich ähm, alles richtig machen. Und ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, ich brauche Erlösung, ich muss etwas darstellen. Und schon bin ich drin in meinem eigenen Karussell und in meiner eigenen Wahrnehmung von müssen, funktionieren müssen, sein müssen, etwas leisten müssen. Und wenn ich diesen Gedanken in mir habe, wie gehe ich denn dann mit Kindern um, mit meinen Kindern, egal ob es meine eigenen sind oder die, mit denen ich arbeite? Auch die müssen dann funktionieren, müssen etwas leisten. Wir müssen sie zu etwas hinerziehen. Es muss produktiv sein. Sie müssen etwas verstehen. Wie oft habe ich das bei Eltern ähm, Gesprächen gehört, dass die Eltern sagen, wann endlich versteht mein Kind, dass es so und so nicht geht. Und ich selber ertappe mich dabei mit meinem 15-Jährigen mit Sonderausstattung, dass ich manchmal zum Himmel schreie und sage, wann versteht er endlich, dass das Leben hier in unserer Gesellschaft so nicht funktioniert, wie er lebt. Und da kommt für mich der spirituelle Gedanke ins Spiel, ähm, was für ein Menschenbild haben wir. Es gibt auch Soziologen also und Sozialpädagogen, die ein anderes Menschenbild verkörpern, ähm, Carl Rogers mit seinem sehr positiven ähm, menschlichen, Menschenbild oder das humanistische Menschenbild. Ähm, Störungen haben vor, Vorrang. Und auf der pädagogischen Linie kennst du das vielleicht von mir und auch durch diese Podcast-Reihe, dass ich immer sage, es hat alles seinen guten Grund. Also ich könnte einmal ähm, sehr in dieser dreidimensionalen Welt bleiben und sagen, hey, jedes Verhalten von jedem hat einen Grund. Und wenn mich jemand anpranzt und unfreundlich ist, egal bei Aldi oder sonst wo, kann ich das persönlich nehmen oder sagen, hey, er hat einen Grund. Der liegt aber nicht in mir begründet, sondern in dem, was er gerade für Sorgen, Ängste hat, was er für langfristige Erfahrungen hat. Und wenn ich diesen Blick walten lasse, dann werde ich direkt viel barmherziger. Ja, also, die Haltung des guten Grundes, ähm, die ist diejenige, die, ja, viel Entlastung bringt. Ich weiß noch, als ich auf dem Pflegeeltern-Seminar war, wo dann auch die anderen Pflegeeltern, die, also, die Pflegeeltern werden wollten, auf diesem Seminar waren, da war ein Ehepaar, das ohne ähm, Herkunft eine richtige Aggression gegen diese Eltern hatten nach dem Motto, wer sein Kind so behandelt, dass es in Obhut genommen werden muss, ist Abschaum. Und das ist ein Menschenbild. Und ich denke, Mann, dass die dahin gekommen sind, hat ja auch was mit ihrer Geschichte zu tun. Also die Haltung des guten Grundes, zu verstehen, dass auch die das nicht freiwillig machen, sondern dass sie in ihrer eigenen Geschichte vielleicht sogar gefangen sind. Und wenn du mehr darüber wissen willst, über die Haltung des guten Grundes, rein in dieser dreidimensionalen Welt, dann ähm, kann ich dir den Trauma-Power-Kurs der Freimut Akademie, ähm, meiner Akademie, sehr ans Herz legen. Da sind alle Grundlagen drin in einem Online-Kurs, ähm, wo du das äh, dir mal so richtig von der Pike auf reinziehen kannst, wie das so funktioniert in unserem Inneren und was das mit unserem Verhalten zu tun hat. Und für mich setzt aber die Spiritualität noch eins obendrauf. Und es ist auch ein Menschenbild, nämlich zu verstehen, dass wir alle aus der gleichen Quelle, aus dem gleichen Ursprung kommen. Da gibt es so Werbespots, ähm, wo Menschen die ähm, durchaus, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Hass auf andere Nationen haben und sagen, boah, Engländer sind total schrecklich oder auch Deutsche und mit denen will ich nichts zu tun haben und nicht denen nicht. Und ähm, die machen dann alle so einen Gentest, um festzustellen, dass sie ganz viele Nationenherkünfte Her in sich tragen und dass sie gar nicht sagen können, ich bin aber... Franzose und ich bin nur Franzose, sondern dass wir alle irgendwie aus dem gleichen Ursprung kommen. Ähm, auch das ist erstmal ganz unspirituell. Man kann es jetzt ähm, wissenschaftlich nachweisen und für mich ist dieser Gedanke dennoch sehr erhebend, zu wissen, wir kommen aus dem gleichen Ursprung. Und wenn ich das weiß, wie kann ich dann ausgrenzen und sagen, Du kommst von einer anderen Rasse und deswegen finde ich dich blöd. Das geht nicht, weil ich ja weiß, hey, irgendwie kommen wir alle aus der, der gleichen Soße, hätte ich beinahe gesagt. Das ist der eine Gedanke. Und der andere Gedanke ist für mich, wenn ich davon ausgehe, dass wir alle aus göttlicher Energie, aus einem göttlichen Ursprung kommen, dann, wenn wir diesen Punkt der Göttlichkeit mit reinnehmen, dann sind wir alle gut. Dann gibt es nicht, ich bin schlecht und muss mich erst beweisen. Und in meinen Augen ist das Einzige, was wir haben, wir haben vergessen, wie großartig wir sind. Wir haben vergessen, wer wir wirklich sind, welchen Ursprungs wir sind, welcher... Genialität, welcher ähm, Liebe, welcher Großartigkeit wir eigentlich entspringen. Und wenn es eine Challenge gibt, dann gibt es die, sich zu erinnern und sich das, was an Licht und Schatten sich in unserem Leben etabliert hat, anzugucken. Und dann ist Spiritualität nicht nur Lichtarbeit, sondern auch Schattenarbeit, um hinzugucken, wo ist denn der Kern? Was muss ich alles beiseite schieben? Nicht in Form von, ich muss erst etwas machen, ich muss erst funktionieren, ich muss erst perfekt werden, sondern wie der Kern der Muschel, die, die Perle, die in der Muschel drin ist, die da ist und die perfekt ist und die wunder, wunder, wunderschön ist und wo die oder die Muschel sich drumherum gelegt hat, wie einen Schutz, und um diese Perle wieder zu entdecken. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht und wie du mit dir selber umgehst, aber wenn du diesen Gedanken zulassen könntest, ich bin großartig und ich bin wunder wunderschön und mir steht auch alles zu, alles Glück der Erde, dann gehst du anders mit dir um und dann gehst du auch anders mit Men Menschen um. Und was viel noch viel entscheidender ist, du gehst anders mit deinem Kind um. Weil wenn du diese wunderschöne Perle bist, dann ist es dein Kind auch. Es ist auch einzigartig und großartig. Es muss nicht erst verstehen, es muss nicht erst funktionieren, es muss nicht erst das und das und das und das und das lernen sondern es ist, weil es ist. Und welches Menschenbild du hast, das kannst du ein bisschen überprüfen. Das kannst du überprüfen an dir selbst. Was kommt, wenn du den Satz vollenden müsstest, ich bin? Was kommt dann? Wahrscheinlich als erstes dein Name, aber was kommt Sonst noch, kannst du von dir sagen, ich bin großartig, ich bin gut oder kommt eher ein Ich muss. Was kommt, wenn du dein Gegenüber ansiehst, Menschen in dein, deinem Umfeld, du bist, vollende den Satz mal. Kommt da, du nervst und du hast es nicht verstanden und wie kann man nur? Oder kommt da, du bist einer wie ich, struggelst an den gleichen Baustellen? Und was kommt, wenn du dein Kind anguckst und du bist, sagst, ja, wir alle ja, natürlich ist mein Kind großartig, aber ich meine auch in all den Krisen des Alltags und all dem Anpassungsgedöns, was Schule und sonst was angeht. Wenn die Noten nicht stimmen, wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist, wenn es die Widerworte gibt, wenn Zähne nicht geputzt werden wollen. All das ist dann auch der Satz, Du bist großartig in Deinem Kopf. Ich habe mir eine Zeit lang für mich selber angewöhnt, dass ich morgens aufgewacht bin und diesen Gedanken wirklich festgeschrieben habe, mich hineingefühlt hat, habe, gerade meinem Chaoskind gegenüber zu sagen, Du bist mein Sonnenschein, Du bist großartig. Weil ich, wenn ich das mit diesem Gefühl aufgestanden bin und ihm begegnet bin, musste ich ihm es nicht mehr sagen. Er hat es gefühlt oder er fühlt es heute noch. Wenn ich aber aufstehe mit dem Gedanken und diesem Gefühl von, du bist so anstrengend, du nervst gerade, du hast gestern nicht gemacht, was ich dir gesagt habe, du ähm, verschläfst schon wieder, dann bin ich nicht in, du bist mein Sonnenschein, du bist großartig und schon gibt es eine andere Energie, schon gibt es eine andere Schwingung, die dein Kind sofort aufnimmt. Und ich weiß nicht, wie lange ich jetzt mit meinem Kind mit Sonderausstattung daran arbeite, dass er von sich selber sagen kann, ich mag mich, ich habe mich lieb, ich finde mich gut. Und das hat ganz viel damit zu tun, was ich auch sage über ihn. Und nicht nur sage, sondern auch energetisch transportiere. Also Hand aufs Herz, wie denkst du über dich? Weil so, wie du über dich denkst, denkst du über andere und auch über dein Kind. Und vielleicht genau aus dem Grund, weil ich das merke, dass das noch viel zu oft verbuddelt ist, habe ich diesen dieses Online-Programm ins Leben rufen Und weil du hier mein treuer Podcast-Hörer bist, kriegst du 10% Rabatt auf dieses Online-Programm. Dein Weg in deine Großartigkeit. Keine Sorge, es ist kein spiritueller Kurs, sondern sehr bodenständig, aber mit dieser Haltung entstanden. Mit diesem Wissen, dass du großartig bist. Dass du es vielleicht nur vergessen hast und dass durch Sozialisation und all dem, was dir widerfahren ist, Dinge da drauf gekommen sind, die es beiseite zu räumen gilt. Und dieser Kurs macht genau das. Zwölf Wochen lang werden wir uns dem widmen, wer du wirklich bist. Das heißt, es gibt ein Kapitel, erstmal deine Stärken rauszuarbeiten. Und ein Kapitel heißt immer, eine Woche kümmern wir uns intensiv darum, hey, wer bist denn du eigentlich? Und dann kümmern wir uns intensiv darum, zu gucken, und wer bist du aus, also, wer, aus, wer bist du geworden durch Sozialisation? Was hat die Welt aus dir gemacht? Und dann rauszufinden, okay, aber wo möchtest du hin? Möchtest du die beste Version deines Selbst werden? Und dann gilt es, Glaubenssätze zu erkennen und sie zu eliminieren. Und dann geht es darum, seine Gefühle meistern zu können und einen guten Zugang dazu zu bekommen. Dann geht es darum, sich die richtigen Fragen zu stellen. Und dann geht es auch darum, seinen Körper mitzunehmen als Helfer. Und all das machen wir in diesem Online-Programm. Und wenn du diese zwölf Wochen mit mir gehen möchtest, dann freue ich mich unfassbar. Und ähm, ja, wir starten am 12. November und du kannst dich jetzt noch bewerben. Der Bewerbungslink ist ähm, auf Instagram in meinem Profil, aber auch hier unter dem Podcast, egal wo du ihn hörst. Und ich möchte dich einladen, deine eigene Großartigkeit zu entdecken. Und es ist egal, ob mit mir oder alleine. Und genau hinzugucken, wie du über dich selber redest und wie du über deine Kinder redest und wie du über Mitmenschen redest. Und die Liebe ist die Antwort auf alles. Und dieser Gedanke, ich bin großartig, ist für mich ein durchweg liebevoller Gedanke. Und die Erkenntnis, jeder andere ist auch großartig, transportiert für mich genau die gleiche Liebe. Ja, und in dieser Liebe nehme ich hier den Podcast auf. Und in diesem ja, Menschenbild habe ich den Kurs, das Online-Programm entwickelt und tue eigentlich alles, was ich tue, bis auf die Pausen, wo ich ähm, auch in alte Muster wieder verfalle und ähm, auch immer noch mal was wegräumen darf und feststellen darf, ach man, da hat sich noch was Altes draufgelegt, was erst angeschaut und wegsortiert werden darf und kann, damit ich auch das leben kann. Ja, ich bin gespannt von dir zu hören, welches Menschenbild du hast. Und ähm, hoffe, dass ich dich ein bisschen begleiten konnte bei dem Gedanken, was Religion und Sozialisation dabei uns ausmachen. Und wünsche mir von Herzen, dass du deine eigene Großartigkeit anerkennst. Und natürlich die Großartigkeit deines Kindes. Also, in diesem Sinne sage ich bis zur nächsten Folge. Ich freue mich ganz doll. Und ähm, genau, vergiss nicht mal, auf den Link zu klicken und zumindest zu gucken, was das da ist mit dem Online-Programm. Bis dann.